0: Día 6 2020 El año de la cuarentena El año en que aprendimos A hacer arroz con leche Con este sí Con esta no ¿Me quiero casar? Si puedo en casa, me quedo yo Día 6 2020 El año de la cuarentena Sábados de 15 a 18 Día 6 Like dancing.
1: Is it right? Can I have a volunteer? Just keep right on.
0: 53 minutos pasaron de las 4 de la tarde, estamos en día 6 hasta las 18 aquí en FM Conectar, Eh, 26 grados 2 décimas la temperatura en San Salvador de Jujuy, estamos, sí, claro, estamos recorriendo la provincia, le quiero mandar un saludo a Laurita Paredes que me está escuchando, te mando un beso Laurita, un día de estos, cualquier sábado de estos te llamamos para hablar de fútbol, así te lo digo, a Iruela le va a gustar, las chicas hablando de fútbol, Pero usted sabía, ¿no? Que hay chicas que saben de fútbol más que usted, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí está. Saludos a todas, todas sí, todas, porque hasta ahora recibí mensajitos de amigas. Eh, ¿Por qué? Porque me pueden escuchar tanto por el 91.5 como también a través de la aplicación FM Conectar Jujuy. Y eh, a través de la web, el link no es muy sencillo. Así que podés encontrarlo en mis cuentas de Facebook y de Twitter. Es en www.radios.com con 2D radios y allí buscas FM conectar Jujuy y vas a poder escucharnos desde donde estés. Igual la aplicación anda fenómeno, ¿eh? ya te lo digo. Eh, tenedlo en cuenta que es livianita, te la instalas en, el, te la instalas en tu celular y nos escuchás desde donde estés. Estábamos, estábamos, estamos tratando. ¿No? ¿No engancha Iruela? Bueno, bueno, está bien. La una de las polémicas que hubo en la en la última semana relacionada con el manejo de la pandemia en Jujuy tiene que ver con el uso del CIMOV, este sistema de monitoreo que había implementado por decreto primero y luego refrendado a través de una ley provincial el gobierno de la provincia, eh, mediante el cual quizás te pasó, ¿a usted le escanearon el documento en la calle Irula? No. Bien, eh, es una aplicación que llevan los, la, los policías en principio... Eh, y y con esa aplicación te escanean el documento para después tener un registro de dónde estuvo la gente, ¿no? En realidad tiene que ver con un mapeo de circulación de las personas, porque en el caso de que aparezca una persona infectada en algún lugar, entonces esa información permite eh, ver... Eh, ¿Qué otras personas estaban eh, más o menos en el mismo tiempo, más o menos en el mismo lugar? Bueno, esto fue muy discutido, primero porque estaba planteado como una obligación el hecho de que uno debía permitir que eh, la policía escaneara el propio documento, pero fundamentalmente porque no no está escrito no no está en la ley no hay ningún anexo no hay ningún informe técnico eh, que esté incluido en la ley que diga de qué modo se utilizan esos datos porque bueno hay leyes nacionales hay también este eh, normativas de todo tipo que tienen que ver con la protección de los datos personales el La jueza María Silvia Bernal dispuso, que es vocal del Superior Tribunal de Justicia, dispuso la suspensión del uso de de este sistema, de este CIMOV, eh, dijo que no se puede obligar a la gente a entregar el documento para que se lo escaneen eh, y, bueno, utiliza argumentos vinculados con estas cosas que te decía que tienen que ver con la 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 protección de los datos personales, el derecho a la intimidad, etcétera. La cuestión es que eh, bueno, por supuesto, el gobernador se enojó mucho con la jueza que porque dice que no le está dando una herramienta fundamental para 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 combatir la pandemia, Eh, y acá hay dos cosas importantes que quiero aclararte. Por un lado, el gobernador lo comparó, comparó este sistema con la aplicación Cuidar implementada por el gobierno nacional. La diferencia es que la aplicación Cuidar se la instala cada uno de los ciudadanos en su celular, si quiere, no está obligado, pero además soy yo quien instalo en mi celular una aplicación con lo cual yo estoy decidiendo si... Eh, me conecto o no si doy o no mis datos y además puedo no, eh, no instalarla y la segunda cosa es que lo que lo que planteó la jueza Bernal es que esta aplicación, que este sistema no es una aplicación, es un sistema se puede utilizar siempre y cuando el ciudadano o la ciudadana lo, lo acepte acceda de forma voluntaria Entonces, lo que está en cuestionamiento es la obligatoriedad de entregar el DNI para ser escaneado. Esto tenés que saberlo, porque si andas por la calle y viene un policía o cualquier otra persona y te dice que quiere escanear tu documento, vos podés negarte. No es obligatorio. Eh, Por supuesto, para acceder a eso es importante que tengas en cuenta las cosas que te decía antes Eh, Faltan dos minutos para las cuatro de la tarde y nos estamos yendo más al norte Recién estábamos en Abrapampa y ahora nos vamos a la Quiaca Y voy a saludar a mi amigo y y responsable de Radio Nacional, la Quiaca, Carlos María Rivero Hola Carlitos, ¿cómo te va?
2: Buenas tardes Gaby, un gusto saludarte, ¿cómo andan todo por ahí?
0: Bien, con un sol precioso, imagino que ustedes también, por supuesto Sí,
2: así solo pleno, acá una linda tarde
0: Bueno, me alegro mucho, la Kiaca estuvo mucho, ¿no? En las últimas horas allí, en, en, en las conversaciones y en los y en las noticias y demás ¿Cómo está el panorama hoy en relación, bueno, a las últimas novedades respecto de la pandemia?
2: Sí, bueno, con hace pocos minutos eh, con la noticia de que los últimos resultados de análisis que hizo el COVID provincial, que eh, han dado todos negativos, uh-huh. este, así que bueno, un alivio para toda la población en general, porque bueno, principalmente para, eh, esto, esto confirma que no está circulando en principio el COVID en la ciudad de La Chiaca, a pesar de estar este, quizás rodeados por Villazón, por otros lugares habrá Pampa que tuvo ayer la confirmación de un caso, uh-huh. pero uno se está trabajando en la fase 1 de hace seis días antes que la provincia sí. y creo que estos son resultados de alguna manera que, que pone la gente a trabajar, a la gente con la conciencia, y es lo que apelamos desde distintos espacios, uh-huh. desde los medios de comunicación incluidos, para que nos mantengamos en esta situación, que ojalá se mantenga, ojalá se revierta como siempre una situación de deseo, pero bueno, eh, los medios, las autoridades, eh, tenemos una doble o triple responsabilidad en, esta, en estas cuestiones. Uh-huh. Y esta situación de la que ha sensibilizado mucho a la población respecto a, a la manipulación y al mal manejo que hizo el COE provincial, el gobierno provincial, con respecto a los, al caso al famoso caso Índice, sí. que, que bueno, ha traído mucha susceptibilidad, mucha sensibilidad, como decíamos, en la población de la sí. que acá, y bueno, por lo menos en los científicos, en los resultados de ahora, esto revierte a lo que a la hipótesis que manejaba el cobe provincial y el gobierno, porque ellos, en, en, por lo menos en las conferencias, este, manejaban siempre hablaban de tres o cuatro hipótesis y nunca la mencionaban las otras, ...sino que siempre hablaban de la quiaca... Sí. ...y la comitiva famosa... ...aquella que vino los primeros días de junio... ...donde le da positivo al efectivo policial... este ...lo relacionaban directamente con la ciudad... ...y Ejá. esto, por lo menos de manera científica... quedó demostrado que, que... en principio no es así... ...digo, no en principio, en realidad está confirmado... ...pero, este bueno, hay que seguir trabajando... ...para que eso no circule, ¿no?
0: Eh, se hablaba por allí de la posibilidad... ...de que este efectivo policial, él o, o más de uno... ...hubieran cruzado a Villazón... ...eso es así... ...ustedes lo saben... ¿Lo, lo ...está allí entre las especulaciones...
2: ...está entre las especulaciones... ...creo de la sociedad en general... Uh-huh. ...no hay una confirmación... ...es muy difícil probarlo... ...lo llamativo de, de esto es... ...no solamente que sea un efectivo policial... El, ...la gente... una gente cualquiera... ...de cualquier punto de la provincia... ...sino que integraba las comitivas ...del gobierno de la provincia... ...eso es sí. aún más grave porque si es el gobernador no sabe qué hizo su su efectivo policial que forma parte de, de, de la seguridad, eh, eh, nos deja el desamparo no solamente en los sanitarios, sino en muchos aspectos de seguridad a los ciudadanos comunes de la provincia. Uh-huh. Este, son todas las hipótesis que se manejan porque justamente la familia donde fue alojado el... El policía, que también por cuestiones laborales, imagino, tendría que haber estado alojado en otro lado, claro. pero bueno, es una cuestión más personal. Es, esa familia ha dado, toda la familia ha dado negativo eh, de todos lo, lo, los análisis posibles, los PCR, los test rápidos, etcétera. Y, y esa familia, si hubiera le hubiera contagiado al policía por deducción, imaginamos que antes que venga el policía y después... Seguir contagiando gente claro. no ha sido así. Claro. Entonces, es como muy, muy raro, ¿no? si bien nosotros no, casi ninguno eh, es especialista en, eh, eh, en esas cuestiones médicas, clínicas, pero se deduce por una cuestión de sentido común. Ahora, el mismo policía, su jefe, sus jefes, eh, sus superiores, eh, imagino que deben saber qué hizo el policía en, en, en las circunstancias en que estuvo en la frontera o en los otros movimientos que hizo en la provincia, porque sabemos que que todas las comitivas se han movido por diferentes lugares de la provincia y también se pone en en duda y se pone en en, en el tapete la discusión de cómo se están manejando los funcionarios respecto a la seguridad de sus propios trabajadores.
0: Sí, tal cual. Comentaba yo en el arranque del programa, además, Carlitos Rivero, que el este este muchacho este efectivo policial además tenía la tenía un problema de salud mejor dicho una condición de base eh, que ponía en riesgo su salud no digamos un, un policía trabajando afectado a un operativo en el marco de una pandemia que tiene un pulmón solo digamos suena un poco a este por lo menos un, este un poco de, de audacia no digamos
2: sí prolijo el manejo y además, eh, lo, aparte de eso, eh, el, el lo, 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 los improlijo no solamente en la cuestión laboral... ...sino en, en que ese dato se revele de la boca del propio gobernador... claro, claro. Eh, exponerlo a esa persona, porque en definitiva estamos hablando de que... ...casi nadie, ni ellos mismos, hablan de la salud del efectivo... ...que también nos debería preocupar a todos, Así incluido al jefe principal... Y, y al ponerlo de esa forma nos pareció a todos, por lo menos en este, la sensación que he logrado percibir, ha sido de, de, por lo menos de una forma violenta y de una forma innecesaria.
1: Uh-huh. Este,
2: en este caso a la persona y a la familia de este policía. Uh-huh, este, uh-huh. Que en definitiva, sabiendo cómo se manejan las fuerzas policiales, que es, hay un verticalismo y hay un, una cadena de mando bien sí. establecida, este, no solamente deberían haber los cuidados, sino también el, el cuidado post contacto, ¿no? Claro. Es cuestiones de los datos personales. Y demás cuestiones que este, hacen, hacen ver que este, en el, el, el manejo de la información están siendo bastante precarios del Poder
0: Provincial, por lo menos. Eh, Carlito, corriéndonos un poquito de, esta, de este episodio, me gustaría aprovechar la oportunidad para preguntarte sobre cómo está la cuestión política municipal allí en la Quiaca, digamos, teniendo en cuenta que a partir de diciembre último inició una gestión verdaderamente distinta a lo que venía viviendo la, la ciudad de La Quiaca. ¿Cómo están las cosas allí con el intendente Blas Gallardo y, en bueno, y por supuesto, sobre todo con la con la comunidad?
2: Bueno, el, el, desde el 10 de diciembre y antes, en realidad, hace un año exacto, fueron las elecciones acá el 9 de junio, claro, claro. donde este, el, el triunfo del Frente de Todos, conducido por Blas Gallardo, que ha sido una alianza este, bastante amplia, social y política en, en la que acá ha permitido no solamente ganar una elección, sino este, dar una vuelta de página respecto a una forma de hacer política y dejar atrás este, viejas estructuras políticas eh, corruptas y con mañas de, una, de justamente de, del conservadurismo uh-huh. y de, este, de esquemas eh, ya... Bastante tóxicos para la ciudad, sí. en lo democrático y en lo político.
1: Uh-huh.
2: No solamente se trata de una persona, sino en general de una forma. Como claro. Por ¿no? claro. ahí se ha visto en estos primeros meses, este, y más exacerbado en las últimas semanas, este la aparición de estos jugadores en escena, en, en el peor momento de la ciudad, de la sociedad, intentando revertir esa situación y volviendo a a tratando de volver a instalar esta cultura de la vieja política, como te decía. Sí. Que es una gestión nueva que está iniciándose con otras perspectivas, con gente joven, uh-huh. con gente que proviene de sectores populares, la mayoría formada en lo político y en la gestión, este, con otra mirada y, y seguramente con dificultades y con, con algunos desaciertos, pero propios de la gestión, ¿verdad? Pero este en, en, en los últimos tiempos se ha, se ha notado por ahí un ataque direccionado este, a, un, a una desestabilización institucional que ha tenido base claramente con algunos medios cercanos al gobierno provincial. Ajá. Eso no hay, no hay mucha vuelta que darle porque ha sido notorio y se lo ven en las redes. Uh-huh. Eh, por suerte, en, dentro de la ciudad hay un sector grande, eh, en, en, el, en el frente de todos que conduce Blas Gallardo ha ganado con el 42%, ...contra el 17 de otro esquema del, del intendente anterior, ¿verdad? Sí. O sea, hay un apoyo grande de los sectores de nuevos, digamos, diríamos, del nuevo sujeto social de la QUIAC. Bien. ¿Sí? Entonces, eh, se ha reflejado un gran apoyo después de estos de estos manoseos. A ver, concretamente, para contarte, creo que lo han visto en las redes también... Sí. ...intentar instalar un allanamiento a, lo, a los a las instalaciones de la municipalidad para acusar a... este el, 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 ciertos funcionarios que traficaban coca han hecho un operativo montado por, por sectores de, de la oposición concejales de la oposición que se los ha visto rondando por ahí más algún parte de, de la prensa de, de la prensa canalla digamos que todo, en todo pueblo hay sí. que, y la policía no encontró nada digamos sí, y, claro. y buscaban esta forma de relacionarlo en plena pandemia en esta situación a una gestión este que estaba trabajando justamente en la pandemia y se tuvo que ocupar.
1: Claro. ¿Qué
2: pasaba con este allanamiento? Con los, los, los camiones de recolección de residuos, con lo que eso implica, han perdido media mañana de trabajo. Claro. Y con, son estrategias, y digo, los pongo de ejemplo porque ha sido es, es, es la última que ha pasado, porque son estrategias de justamente la vieja política, las mañas, la trampa, sí, sí. el, el boicot. Que bueno, por suerte también se ha visto en la sociedad reflejada en los medios de comunicación y en las redes sociales un apoyo bastante importante y de dirigentes de toda la provincia, porque están viendo que hay un un direccionamiento hacia una gestión que claramente también se ha plantado políticamente con el gobierno provincial, con marcadas diferencias eh, políticas e ideológicas respecto a proyectos o a decisiones que quiere tomar la provincia sobre esta zona. Y bueno, se ve que lo han visto en otros lugares de la provincia también y hay un apoyo importante. Así que bueno, los frentes son mmm, varios frentes que hay que cubrir, más aparte de, de la pandemia, como si fuera poco, pero bueno,
1: sí.
2: esta gestión lleva seis meses sí. y la política está en ese sentido al rojo vivo.
0: Interesante, sobre todo, bueno, además teniendo en cuenta que estamos hablando del extremo del país, el extremo norte del país, eh, y teniendo del otro lado un gobierno de facto y un descontrol institucional por otra parte. Así que menudo desafío para el Intendente Blas Gallardo y para todos los que están allí trabajando con él. Carlitos, te agradezco mucho esta comunicación, que no será la última seguramente.
2: Eh, Gaby, un abrazo para lo que necesiten, saben que estamos acá, este, también tratando de trabajar en estas en este, reestructuraciones de, de, la, de la comunicación, de uh-huh. la comunicación social en la ciudad. Yo no, hace seis meses que estoy no, viviendo acá y nos hemos encontrado con, con colegas y comunicadores muy comprometidos, uh-huh. pero sabemos que hay hay posibilidades y hay, y hay espacio para seguir creciendo en ese sentido. Y bueno, venimos a aportar ese ese granito para que entre todos crezcamos, porque hace falta, para esta región hace mucha falta.
0: Me alegro de eso y además este bueno en cuanto se pueda iremos a la acá seguramente ¿eh?
2: en esta espera estamos así que saben <risa> que están bienvenidos acá a todos los compañeros y las compañeras de, del equipo de Coaja que mandamos un saludo
0: por supuesto
2: especialmente a vos que que te estamos esperando
0: <risa> gracias Carlitos saludos allá a todos los amigos y amigas bueno, por supuesto un abrazo, grande. Un abrazo. Hablábamos con Carlos Rivero, él es director de Radio Nacional de la Quiaca, flamante, y también, bueno, por supuesto, integra el equipo de trabajo del intendente Blas Gallardo. Bueno, todas las las cuestiones, no, las especulaciones y las dudas en torno de este policía que se infectó de coronavirus, eh, no se sabe dónde, pero que estuvo presente en la Quiaca con la comitiva del gobernador. Eh, interesante el planteo y el análisis de, de Carlitos Rivero. Vamos a seguir de cerca, a ver si esto podría llegar a tener o no eh, alguna consecuencia institucional pasaron 12 minutos de las 4 de la tarde a ¿no? escuchar música, ¿no? estamos hablando mucho, Iruela me parece sí, vamos a vamos a escuchar un poco de música cuando volvamos tenemos más eh, conversaciones telefónicas y eso yo voy a hablar menos, va a hablar otra gente ya venimos, no te vayas
1: 99.5 the ring of the dread Kaili. Say no more. I